0: Vamos para a palavra de Deus, irmãos, é o que nos interessa esta noite, em primeiro lugar. Eu quero convidar você, é... vamos de pé novamente, em reverência à palavra de Deus, eu quero convidar você, eu pedi ao pastor Daniel que lesse primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses capítulo 4, do 13 ao 18, porque eu vou concluir a minha palavra esta noite com um cunho escatológico, tratando da questão da grande promessa que é o arrebatamento da igreja. Mas eu quero começar com você no livro de Gênesis, no Gênesis 50. Nós vamos ler Gênesis 50, do versículo 22 ao versículo de número 26. Aparentemente, quando lemos, você vai, pode até pensar que não tem nada a ver. Mas esta palavra, Deus me deu ela sábado e eu compartilhei um pouquinho dela em uma cidade que eu estive trazendo uma palavra. Mas o Espírito Santo me incomodou para me tratar desse assunto aqui esta noite, porque como nós temos uma transmissão e o culto fica gravado na nossa plataforma, a possibilidade de atingirmos um número muito maior de pessoas que precisam ouvir essa palavra como nós precisamos. Livro de Gênesis capítulo, capítulo 50, versículo de número 22 até o versículo de número 26. Está escrito assim, está no telão ou você pode ler na sua Bíblia como você preferir. Está escrito assim. José, pois, habitou no Egito, ele e a casa de seu pai... E viveu José quantos anos? Cento e dez anos. E viu José os filhos de Efraim da terceira geração. Também os filhos de Maquir, filho de Manassés, nasceram sobre os joelhos de José. E disse José a seus irmãos. Preste muita atenção nisso aí. E disse José a seus irmãos. Eu morro, mas Deus certamente vos visitará. Vou repetir. E Deus certamente, mas Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra para a terra que jurou a Abraão, a Isaac e a Jacó e José fez jurar os filhos de Israel dizendo certamente vos visitará Deus e fareis transportar os meus ossos daqui e morreu José da idade de cento e dez anos e o embalsamaram e o puseram num caixão no Egito. Repita comigo. Um caixão que trazia esperança. Pode se assentar. Muito bem. Meus queridos irmãos, é, quando nós temos uma promessa, acompanhe comigo meu raciocínio. Quando nós temos uma promessa... Esta promessa, ela gera em nós uma esperança, gera uma expectativa. E quando esta esperança, ela está viva no nosso coração, ela gera uma terceira palavra, que é motivação. Então nós temos uma promessa, uma esperança e uma motivação. E eu tenho uma anotação aqui, que eu carrego algum tempo comigo aqui no meu iPad, nesse aqui. Que o ser humano é um ser dotado de uma capacidade de sonhar, de estabelecer alvos, de estabelecer metas. Deus colocou isso em nós, esse desejo de sonhar, de chegar em algum lugar, de conquistar. Alguém sonha desde a infância fazer uma faculdade, etc., e chega lá e daí a pouco está formando, etc., Alguém sonha em comprar uma casa, alguma coisa na área material. Mas também nós é, temos sonhos no nosso, na nossa vida pessoal. Casamento, alguém sonhou com casamento, sonhou em ter filhos. E também nós temos sonhos no sentido ministerial. O sonho ministerial. Eu me lembro que era janeiro, de, início de 2000, ou melhor, de 1985. Onde que está isso, hein? Tem gente aqui que nem nascido era. Não precisa levantar a mão, mas tem gente que nem nascido era. Era início de 1985. Eu tinha aproximadamente seis meses que eu tinha sido consagrado ao diaconato, que eu fui consagrado ao diaconato, 27, 28 de agosto de 1984. E eu fui na cidade de Ipatinga. Num congresso, em gente estava pregando à noite, o pastor Bernard Johnson, era Vitorino Silva, e era um trabalho maravilhoso. Numa manhã de domingo, de estudos bíblicos, no estudo bíblico, o que, que aconteceu? Tinha um pastor da cidade de São Paulo passado, chamado Paulo César Lima, e ele pregou naquela manhã e disse que Abraão, o senhor o chama fora da tenda e diz, Abraão, olha para o céu. Abraão olhou, conta o número das estrelas. E ele dizia que Abraão começou a contar o número das estrelas e disse, Senhor, não vai dar para contar. Não dá, não. E eu fico imaginando Abraão, 500, 600, 700, daí a pouco ele diz, não, Senhor, deixa eu recomeçar. 800, 900, 1000, não, deixa eu ir outra vez. Daí a pouco ele desabe e diz, Senhor, não vai dar para contar, não. Aí o Senhor falou com ele, assim será a sua descendência. O que que ele disse naquela manhã, meninas e meninos? Ele disse o seguinte, que você vai até onde a sua visão espiritual der. Você será exatamente o crente que você sonhar ser. Você será exatamente o obreiro que você sonhar ser. Conta nos E naquela manhã, eu me lembro que eu peguei esta palavra, eu disse, eu quero ir mais longe. Eu quero ir mais longe. 37 anos aproximadamente se passaram. E pela misericórdia de Deus, a gente tem chegado bem longe, mas eu ainda tenho visão de ir mais longe. Porque o limite aqui é o céu. Aleluia. Quem pega esta palavra aqui, esta noite? Você sabe por quê? Porque quando nós perdemos a expectativa, esse desejo... Nós perdemos a motivação, a nossa vida para. A nossa vida para. E eu me lembro também de uma história bastante interessante que me encantou há muitos anos atrás, eu ouvi. Conta-se que havia um homem que o sonho dele, ele era um professor, que o sonho dele era escalar o Everest, o pico mais alto da Terra, 8.852 metros aproximadamente, lá na cordilheira do Himalaia, lá no Nepal, na divisa da Índia. E este homem, então, empreendeu por algumas vezes em subir o Everest. E todas as tentativas ele não conseguiu. Tempo depois, ele foi convidado numa universidade em Londres, na Inglaterra, para dar uma palestra. E quando ele chegou na sala, os alunos, de forma caprichosa, haviam colocado um grande mural dentro da sala, com uma foto do Pico Everest, só para desafiá-lo. E conta-nos a experiência que ele chegou, olhou para a turma, olhou para o Everest, olhou para a turma outra vez, e por três vezes ele olhou para o Everest, a foto, e olhou para a turma, apontou o dedo para o Everest e diz assim, Everest, me aguarde, porque você já cresceu o que tinha que crescer. E eu ainda... Estou crescendo. Anos depois, Edmundo Hillary subia no pico do Everest, fincando uma bandeira, porque conseguiu chegar lá. Eu tenho uma palavra de Deus o seu coração, você vai até onde a sua visão espiritual der. Você será exatamente o homem e a mulher que você sonhar ser. Eu não estou falando em confissão positiva Eu não estou tô, não, não tô falando nada dessa teologia esquisita Eu estou falando de sonhar com coisas espirituais Com sonhos de Deus E Deus vai te honrar E eu estava dizendo que Deus então colocou em nós Esta capacidade de sonhar, de motivar ou De motivação E se você buscar no dicionário o que, que significa a palavra motivação Você vai entender que é um impulso que faz com que as pessoas possam agir para alcançar um objetivo. Aquilo que movimenta você chegar em algum lugar. Você já viu aquela pessoa que quer arrumar um emprego, mas o emprego está lá perto da cooperativa e ele está procurando emprego na saída para Caratinga? Você já viu aquele que quer fazer a obra de Deus, mas está na rede, a rede balançando assim? Ou alguém fala com ele, balança a rede, meu filho. Aí ele diz, não posso... E contra a vontade de Deus, tem que esperar o vento soprar. Você entendeu como é que é? O cara está na rede, não se movimenta e diz que tem promessa. Diz que Deus prometeu de usar. Regaça essas mangas, rapaz, sai para fora. Se movimenta. Como é que as coisas vão cumprir na sua vida se você não, não parte para cima? Aleluia. Mas Deus prometeu de abrir uma porta. Ele vai abrir a porta para você entrar nela e fazer alguma coisa. Está ruim ou está bom, irmão? Está forte ou pode continuar na pegada? É isso aqui que eu estou recebendo de Deus para nós esta noite. Você está achando que o negócio vai, 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 vai bater pau lá na sua casa? Não, tem que correr atrás. É pastor, estou orando para passar no vestibular. E eu estou fazendo uma campanha de oração. Faça mesmo mesma campanha de oração, mas enfia a cara no livro. Você acha que anjo vai aparecer lá na sala da universidade, um querubim, sei lá, um anjo estacionar aí? Meu servo, letra A. Letra B, não senhor, o Espírito Santo poderá fazer você lembrar daquilo que você estudou. Porque Deus não é injusto. O crente não estudou, o que é que o anjo dita? O ímpio estudou, quem vai passar no vestibular? Quem estudou? Amém, irmão? A cara do pastor pode ser feia, mas eu não estou bravo, só estou com autoridade para falar. A gente precisa ir para cima, irmão. Me mandaram uma mensagem, pastor, como é que eu arrumo para pregar? Me ensina aí como é que eu faço, que eu tenho que preparar. Eu falei com ele três coisas, oração e Bíblia. Mas escrevi três palavrinhas. Simplicidade, profundidade e unção. Quer pregar? Simplicidade, fale o um linguajar que todo mundo te entenda. Dois, enfia a cara na Bíblia para você se aprofundar. Terceiro, busque de Deus a unção do Espírito Santo. Então... Quando o homem perde a motivação, é a dona de casa, irmãos, que não tem motivação mais. Ela está lá e então, está aquele armário caindo a porta, que ela põe um papelãozinho empurra com a barriga assim para o armário fechar. Fala, Deus. Ela não sonha em ter um Todesquine, um Itatiaia. Não, do jeito aqui está bom. É aquela pessoa que na casa está pra... tudo ótimo, muito ok, very good, está tudo tranquilo. Não precisa melhorar. É o agricultor que não, não vou mexer com adubar café não, se quiser dar, dá, dá, produz. Quando chega naquele ano, o café estoura o preço na bolsa de valores. E ele fala, por que, que eu não plantei? Por que, que eu não adubei? Mas perdeu a motivação. Deus está falando ou não? É o obreiro que diz assim, não, para mim está bom. Ah, isso é, 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 é um negócio de Bíblia, um negócio de... não, 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 não para mim está bom. Você vai só até aí porque a motivação é que me faz caminhar mas pastor, por que, que o senhor está falando isso aqui? eu estou falando porque quando você tem uma promessa essa promessa gera esperança quando você tem esperança, você tem motivação e aí o grande problema nosso, queridos, eu só vou dar uma adiantada, mas depois vou voltar lá no Antigo Testamento. O grande problema nosso, sabe qual é? Que diante de lutas, tribulações, decepções com pessoas, decepções com, com, com instituições, decepções com política, decepção até com o próprio Deus, porque tem gente que decepciona com Deus, sabia disso? Tem, eu encontro um homem na Bíblia decepcionado com Deus, Salmo 73, Azaf. Por quê? Porque o rico prosperava e ele passando luta. O carro dele tinha que levantar o vidro na manica aqui e tinha que ajudar a puxar o vidrinho. O ímpio, que nem temia a Deus, apertava o botãozinho e o vidro fechava. Ele, para chegar em casa, tinha que empurrar o portão e arrastar, amarrado com um arame. O rico chega, aperta o botãozinho o portão faz isso. E o ímpio? Aí ele falou, quanto a mim, os meus pés quase desviaram, porque eu vi a prosperidade dos ímpios. Eu, quanto a mim, estou perdendo meu tempo. E diz a Bíblia que ele sentia fincada nos rins. A alma dele azedou, porque ele estava decepcionado com Deus. Por que, que o ímpio prospera e eu que temo o Senhor não prospero? Aí ele está decepcionado com o próprio Deus. Daí a pouco, o que, que acontece? Diz a Bíblia que ele está tão decepcionado que a alma dele azeda, o coração dele azeda, ele sente fincada nos seus rins. Daí a pouco, ele vai dizendo, vai dizendo, vai dizendo, que está ruimzinho mesmo, mas está ruimzinho mesmo. Daí a pouco, ele disse assim, eu estava desse jeito até que eu entrei no santuário de Deus uh! até que eu entrei no santuário de Deus quando eu entrei no santuário de Deus eu então entendi o fim deles, eles podem ter o que eu não tenho mas eles não têm o que eu tenho eles podem ter riqueza, mas eu tenho esperança. Eles podem ter dinheiro, mas eu tenho a alegria do Espírito Santo. A esperança deles é aqui para a terra, a minha é além da terra, a minha é para o céu. Eles têm um Deus que não ouve, não fala, tem que acender uma vela no pé. O meu Deus me visita mesmo na prova, e aí eu glorifico o nome dele no meio da provação. Tem alguém entendendo? Pode dizer glória a Deus. Arabaxerga machai eu sinto a presença de Deus aqui, se você perdeu uma motivação na fé, Deus vai te pegar e vai te sacudir esta noite, e vai dizer para você, levanta a cabeça, porque aqui vida cristã não é para fraco, não é para frouxo, não é para frágil, aqui é para quem tem raça, aqui é para quem tem pé, porque nós não andamos pelo que vemos, nós andamos é pela fé, Pode adorar, adora, adora, adora do jeito que você quer. Aí eu fico vendo o salmista. Falou e coloca para mim o Salmo 73, depois eu volto aqui, porque ainda não fui no José, mas eu acho que eu vou no José. Salmo de número 73, aí que vão estar chorar. Salmo 73, o versículo de número 17. Você esperava que ia chorar e falar a língua, né? Eu não falei hoje, eu só falei chorar. Tá vendo? Aí o que, que o salmista diz no Salmo 73, 17? Até que entrei no santuário de Deus, então entendi eu o fim deles. Agora o 18 Certamente tu os puseste em lugares escorregadios Tu os lanças em destruição Como caem em desolação Quase no momento ficam totalmente consumidos de temores De terrores Como faz com um sonho que acorda assim Ó Senhor, quando acordares Desprezarás a aparência deles Assim o meu coração se azedou eu estou sentindo picada nos meus rins. Assim eu me embruteci. Sabe quando a pessoa, ele embrutece? Olha o que, que o texto está dizendo. Eu me embruteci e não sabia de nada que eu estava falando, reclamando, murmurando. Eu estava como um animal perante o Senhor. Não, irmão, pera, meu Deus do céu. Eu estava como um animal. Não sou eu que estou falando, não, irmão, é o texto da palavra. Eu estava como um animal você já viu que é a pessoa que fica bicudo com Deus? É. Cadê Deus? E aí? Deus está no mesmo lugar que ele sempre teve. Eu não vou mais. Problema seu, Deus vai levantar alguém para ir. Não vou dizimar mais, Deus vai levantar alguém para quando eu vou ir. A obra vai caminhar, a obra não pode parar. Aí, todavia, estou de contínuo contigo. Aí, olha o que, que ele fala. Agora já está todo cheio. I love you, my God. Olha o que, que ele está falando. Todavia eu estou contínuo contigo. Aí o que, que ele fala? Tu me seguraste pela tua, minha, tua mão direita. É igual o marido com uma mulher briga. Fica o do dia. Quando chega de noite o marido olha e fala assim. Você sabe que eu te amo. Ela só queria ouvir isso. Aí dá um abraço. Fica tudo certinho. Aí ele está dizendo. Guiar-me-ás com o teu conselho. E depois tem um detalhe O Senhor vai me receber lá na glória uh! Agora ele faz uma pergunta maravilhosa A motivação já voltou, Alexandre A motivação já está fervendo Olha o que, que ele está dizendo A quem tenho eu no céu senão o Senhor? E na terra não há ninguém que eu deseje mais Além de ti já está todo derretendo de amores pelo Senhor. Sabe por quê? Quando você está fraco, aí é que você está forte. Quando você acha que vai parar, aí é que ele chega, estende a mão e diz assim, vem cá filho, eu não vou deixar você perecer no deserto não. O teu último endereço não será debaixo do zimbro. O teu último endereço não será caverna. Tem uma carruagem de fogo e tem um redemoinho te esperando para te levar. É isso que Deus está querendo dizer olha lá, cheio de I love you para Deus olha lá, a minha carne e o meu coração desfalece mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para todos sempre escutei um aleluia cadê um glória a Deus pois eis que os que se alongam de ti Perecerão, olha a quem afasta de ti, perece. Tu tens destruído todos aqueles que apostatando se desviam de ti. O que é a palavra apostatar? São duas palavras que estão caminhando junto: primeira é o herege, e depois o apóstata. Qual é o herege? O herege é aquele que nega a fé. Não acredita mais na palavra, inventa doutrinas falsas, não acredita na genuinidade da palavra, mas ele costuma ficar dentro. Agora, o apóstata não, ele apostata-se da fé e ele sai. Agora, todos aqueles que apostando da fé desviam de ti serão destruídos. Mas olha o 29, tem 29 ou não ou terminou? Só terminou no 28. Mas para mim. O que o salmista está falando é o seguinte... Para vocês aí, eu não sei agora... Para mim... Quem pega esta palavra aí? Bate assim no peito e diz assim... Mas para mim... Bom é aproximar-me de Deus... Eu pus a minha confiança no Senhor Deus... Para anunciar todas as tuas obras... Pode ser o que acontecer... Mas ele é o meu pastor... Pode acontecer o que acontecer... Para mim é bom é aproximar-me de Deus... pastor, mas quem é que está falando isso mesmo? é o Azaf, o maestro que chegou desviado no culto agora está crente <risos> perdeu a motivação daí a pouco Deus colocou fogo na motivação dele é pastor, só se enrolou porque o senhor leu em Gênesis 50 e não falou nada agora que eu vou falar para você entender, com a ajuda do Espírito Santo. Israel tinha uma promessa. Na realidade, era Abraão. Diga comigo, Abraão tinha uma promessa que seria pai de multidões. Ok. Quando nós abrimos a nossa Bíblia, lá no livro de Gênesis, capítulo 15, versículo de número 14, Eloí, diz o seguinte... Olha o que, que Deus fala com Abraão. Nós estamos no estudo bíblico, então a gente dá uma aceleradinha e volta para o normal. Amém? Ah, então eu quero dizer que quando você acelera, você sai do normal? Não, né? A gente continua normal, só que mais quentinho um pouquinho. Né? A gente volta agora normal. Agora coloca o versículo de número 13, melhor dizendo, Luí. O senhor está falando com Abraão? Então disse a Abraão, não tinha mudado o nome dele ainda para Abraão, certo? Porque o primeiro era Abraão, né? pai da altura, e depois mudou o nome dele pai de multidões. Saiba que de certo que peregrina será a tua semente em terra que não é sua, e servi-los e afligi-la-ão quatrocentos anos. Espera aí, irmão, deixa aí. Deus está falando com... Deus está falando com quem? Abraão, ok? Que ele, a descendência dele, ia ficar 400 anos em outro país, ok? Quantos filhos o Abraão tinha, quando Deus falou com ele aqui? Não tinha ainda não. Só que o Senhor já tinha dito para ele, que seria como a areia do mar e como a estrela dos céus. Ué, pastor, mas por que que falou? Porque Paulo disse aos Romanos capítulo 4, que Deus chama as coisas que não são, como se elas já fossem. Aquilo que você não tem, mas é promessa de Deus, para Deus já existe. Quem pegou? Pegou? Amém? Então, para Deus é como se não, é que se já tivessem existido. Mesmo não tendo ainda, literalmente, nas mãos. Tudo bem. Então, essa descendência sua, Abrão, vai ficar 400 anos. Quantos anos, irmãos? Agora, olha o versículo de número 14. Mas eu vou julgar aquela nação que os seus descendentes é, vão ser julgados por ela. Depois vocês vão sair de lá, ó. Com muita fazenda, vão sair rico. Deus falou isso com Abraão, ok? Com Abraão, tudo bem. Nasce o Isaac, posteriormente. Do Isaac nasce o Esaú e o Jacó. Deus chama o Jacó, ok? O Jacó dá aquele calote lá no seu irmão do Esaú. Engana, etc. Mas depois o senhor encontrou com ele no Val de Jaboque, lendo? Sim ou não? Mudou o nome dele de Jacó para Israel, aquele que luta com Deus e vence. Tudo bem. Esse Jacó teve 12 filhos, quantos filhos? 12. O penúltimo filho, que era o José, com a amada dele, que era Raquel. Era José e Ma. O último, e Benjamim, o era, caçulinho era o, o, o Benjamim, ok? Acompanhe meu raciocínio. Você conhece a história que os irmãos de José ficaram com ciúme dele, sim ou não? Ok. Tentaram matá-lo, jogaram ele numa cova, tiraram ele da cova, vendeu ele para o Egito. Isso já tem muitos anos que Deus tinha prometido a Abraão, porque Abraão já tinha morrido, o, o Isaac já tinha morrido, que era vivo, era o Jacó, e o Jacó já tinha 12 filhos, o José era o penúltimo e já estava com 17, 18 anos, então o Jacó já está batendo lá na trave dos 90, 100 anos, Jacó está velho, eu não vou arriscar dizer exatamente, porque essa questão de datas né, é complicada na Bíblia, mas a gente precisa fazer uma análise, mas Jacó já está mais velho, Jacó já está... Já está com uma família grande já, é uma, já tem 72 pessoas A família dele Então é uma família grande O que que acontece? Eles pegam o Zezinho Quem, irmão? O José Pega o José Porque eles estão com o ciúme dele Me dá ré menor, Estão com o ciúme dele Nós vamos te matar Não mataram Vamos te jogar na cova não deu certo, a cova estava vazia. Está vindo aí a caravana dos ismaelitas. Opa! Vamos vender para o Egito. Tudo dando errado, coitado do José, né, tadinho? Não tem nada dando errado. Porque Deus usa a vara torta para endireitar o caminho. Deus está falando aqui fora Quem está assistindo, compartilhe nas suas redes sociais aí, Compartilhe no WhatsApp, compartilhe aí no Facebook Coloca de onde você está falando Deixa o seu pedido de oração No final nós vamos orar por você Mais pessoas precisam ouvir essa palavra E aí o José é vendido por 20 moedas de prata Jesus foi vendido por 30 José foi vendido por 20 quando o José foi vendido para o Egito, está tudo dando errado, fala a verdade, na ótica humana. Ele é vendido para os ismaelitas, vai para a casa de Potifar, a mulher de Potifar põe os olhos nele e fala, esse garoto é bonito demais. Isso aqui vai dar certinho. Não deu nada certinho para ela. Ela larga, ele larga a túnica e diz: tem compromisso com o patrão e tem compromisso com Deus. dali ele vai para a cadeia você conhece a história, está tudo dando errado na ótica humana e na ótica de Deus nada dando errado se alguém chegasse perto de José e dissesse José eu tenho muita dó de você por quê? ah os seus irmãos fizeram muito mal a você sabe o que José diria? Fala mal dos meus irmãos não. Mas por que José? Eles fizeram mal para você? Não, pode ter ex-cunhado, ex-sogra, ex-pare... Ex-vizinho, ex-amigo, ex-pastor Pode ter ex-um monte de coisa Mas ex-irmão nunca vai ter É forte isso aqui Ex-irmão nunca vai ter Pode ser ruimzinho, mas é irmão José, eles te venderam para os ismaelitas José, vendeu mas não tem problema nada, sabe por quê? aqueles ismaelitas eram meus primos porque eles eram descendentes do meu bisavô Abraão é filho de Ismael, então eles eram meus primos e quando eles estavam me vendendo para o Egito, não era nada dando errado, é que Deus tinha falado com o meu bisavô Abraão que a descendência dele ia para o Egito entendeu? para ficar 400 anos, então quando eu estava indo, eu era a cordinha que puxava a promessa, porque os planos de Deus, são planos perfeitos, uh! você essa história José chega no Egito aproximadamente 20 anos depois José é governador do Egito saiu do poço para o trono quem era rei no Egito era faraó mas quem mandava era José porque a autoridade não está quem está no trono a autoridade está nas mãos de quem Deus entregou Eu acho que eu falei um negócio forte aqui. Hein? O que que o José faz? Manda buscar a família, lembra? 72 almas. Lá no livro de Atos fala 76, mas é porque deve ter juntado o José, a mulher dele, os dois meninos. Mas lá fala 72 almas. O Jacó foi para lá. Quando chegaram, o José deu o melhor da terra para eles, a terra de Gózen. no delta do Nilo porque o Nilo é um dos rios mais compridos do planeta e quando ele vai desaguar no Mediterrâneo ele faz isso, como se fosse um delta e a terra é muito fértil e, irmão, e pensa num povo que começou, começou a procriar acabava uma gravidez e engravidava de novo está igual coelho e foi mesmo e começou a crescer crescer, crescer os parentes de José em terra estranha cresceram em terra estranha, mas ali não era a terra que Deus os queria sabe o que Deus quer dizer para nós esta noite? a igreja precisa crescer prosperar mas ela precisa saber que não é aqui o nosso lugar nós estamos aqui de passagem nós temos uma promessa de Deus eu vou, Abraão falou, Deus falou com Abraão, vai ficar 400 e eu vou tirar de lá. Jesus falou, eu vou para o Pai, mas eu virei outra vez. E vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Quem está pegando aí? Quem está entendendo? Então tudo bem. Aí o Jacó vai e tal, com a família, cresce, eu quero adiantar porque o meu tempo já está acabando, só falta aí 15 minutos e tal, Eu estou falando 30 minutos, vamos lá, mas Deus está falando conosco. Escuta só, quando o Jacó está com, completando 150 anos, o que que acontece? O Jacó morre, quando o Jacó morre o José pede autorização ao faraó e eles levam o corpo de José lá na terra onde tinha sido sepultado Abraão o Isaac leva o corpo dele o funeral durou muitos dias muitos dias, não me lembro quantos dias é, que durou o funeral mas foram muitos dias não tem problema quantos dias mas foi não sei se 40 ou 50 dias a nação chorou a morte do, do patriarca Abraão olha para cá muito bem sepultam o Jacó na terra de Abraão e de Isaac o que que acontece? a vida continua no Egito Anos depois, quando José tinha 110 anos, ele estava para morrer. E quando a idade chegou, o que, que o José faz? Faz o que o Aloírio colocou em Gênesis 50. Chama a sua família e diz assim, coloca de novo, chama a sua família e diz o seguinte. Olha gente, olha gente, coloca o 24, olha gente, o que, que vai acontecer? Eu vou morrer agora. Eu estou com 110 anos e eu vou morrer. Só que tem um detalhe. Vocês não vão sepultar o meu corpo aqui no Egito. Porque certamente Deus vai visitar essa terra do Egito. E vai tirar vocês daqui. E quando tirar vocês daqui, vocês vão levar o meu corpo no caixão que vai ficar guardado aqui até o dia da promessa cumprir. Tá pegando aí? Não tem ninguém cochilando não, né? Tá todo mundo de olhos abertos e adorando a Deus, não é verdade? O que, que acontece? O José morre e quando o José morre, a promessa fica no coração deles. E eu disse para os irmãos que uma promessa gera o quê? Esperança. Uma promessa... A, a, gera esperança, uma esperança gera o que? motivação então o que, que é isso? nós temos uma promessa o patriarca José morreu e disse assim, Deus vai visitar essa terra o caixão dele está ali então agora, todas as vezes que a gente olha para aquele caixão, a gente está olhando e dizendo, ele falou que Deus vai visitar passaram 50 anos, Deus não visitou, 70 anos, 80 anos, morre gente, nasce gente, chega lá um garotozinho, vou imaginar, um garoto de 8, 10 anos, e está vendo aquele caixão lá no meio das tribos de Israel, e o garotinho chega e diz assim, pai, que caixão é esse? Não, 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 está muito forte isso aqui, que caixão é esse? Aí o pai senta o garoto no colo e diz assim, meu filho, deixa eu te contar uma história. Nessa veia sua aí, meu filho, corre sangue de Abraão. Corre sangue de Isaac. Não, 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 não. Corre sangue de Jacó. E corre o sangue daquele que está dentro do caixão ali. E quando ele foi morrer, ele falou com a gente assim, não sepulta o meu corpo aqui não, porque Deus vai visitar a gente, porque ele fez uma promessa ao meu bisavô. E quando ele... Então é o seguinte, aquele tá caixa... o caixão está guardado, porque a gente não vai viver no Egito para sempre não. Vou repetir, a gente não vai viver no Egito para sempre. Nós estamos aqui de passagem. É um tempo que nós temos para ficar aqui. Não, quem está entendendo? É um tempo que temos para ficar aqui. Nós vamos para Canaã. Nós vamos para Canaã. Aí o menino dizia, ah, então vamos cuidar desse caixão. Irmãos, aproximadamente 270 anos depois, Uh, aproximadamente 270 a 280 anos depois, tem um jovem de 80 anos no deserto do Sinai, pastoreando as ovelhas do seu sogro. Tem gente que já está olhando lá na frente e já está pegando pastoreando as ovelhas do seu sogro, aleluia pastoreando as ovelhas do seu sogro de repente ele olha tem uma sassa pegando fogo quando ele vê a sassa, ele diz assim vou chegar lá para ver o que está acontecendo quando ele ameaça ir o Senhor disse para ele aqui não, não chega não não chega não porque o lugar que você está pisando é terra santa
1: não chega não
0: porque esse ambiente aqui é um ambiente diferente não chega não porque aqui quem está manifestando é alguém diferente não é ninguém do Egito, é alguém do céu que está se manifestando aqui e sabe o que, é que Deus falou com eles? o Senhor falou com eles quatro verbos eu vi a aflição do meu povo eu ouvi a oração do meu povo eu conheci o que o meu povo está passando e eu desci Olhe para cá crente, aqui nos meus olhos. Deus vê, Deus ouve, Deus conhece e Deus desce. Deus está vendo, Deus está ouvindo, Deus está conhecendo e vai chegar a hora que Ele vai descer. Quando ele descer, o difícil vai ficar fácil. Quando ele descer, o pequeno vai ficar grande. Quando ele descer, quem está em cima vai para baixo. Quem está embaixo vai para cima. Quando ele descer, quem está perto vai para longe. Quem está longe vem para perto. Quando ele descer, o sobrenatural acontece. Queremos mandar um abraço para os nossos irmãos que estão nos acompanhando lá no Japão. Às 15 para as 9 da manhã, lá no Japão. O sol está quente lá. Hum? José está nos acompanhando lá no Japão Hã? José era hoje. Deus te abençoe meu irmão Glória a Deus Deus está na casa Aí você conhece a história o Moisés fala O Senhor fala com Moisés É o seguinte Eu vou precisar de você O que, é que você precisa de mim Senhor? Olha o que o Senhor falou com ele Vem agora Vamos, um, dois, três? Vem agora. Não é semana que vem, não? O Senhor disse, não, vem agora. Você está esperando o quê, rapaz? O Senhor está te falando que é agora? É, pastor, vou mais dar mais um tempo. Vai. O Senhor está dizendo, vem agora enviar-te-ei ao Egito para você tirar o meu povo de lá. O Moisés falou, tadinho de mim. Quem sou eu para tirar uma nação tão grande de lá? Aí o Senhor falou com ele, Moisés, você não está entendendo. Não é você, sou eu através de você. É isso que Deus estava querendo dizer. O Senhor disse, eu serei contigo. Mas aí, irmãos, agora nós vamos concluir, porque não, não vai dar para me falar no negócio do arrebatamento da igreja, né? Posso tomar um golinho d'água? Estou tá brincando. Qual cidade, falou? De Israel nos assistindo. Ô, oh, glória! Semana que vem, chega aí, dá um endereço para tomar um café. Pastor Marcos Paulo de Tararé, mandando um abraço. Olha para cá. Irmãos, não vou falar negócio de praga do Egito, só vou falar que a nação foi embora. Agora o Aloy vai colocar para mim com muito carinho e sabedoria que ele tem. No livro de Êxodo, capítulo de número 12, versículo de número 37. Presta atenção que tem quantos anos que cumpriu esse negócio que Deus falou com Abraão, ao que eles desceram o Egito? 400 a 420 anos aproximadamente. Quantos anos? Vamos falar em média? Quatro, diga comigo, 400 anos? Mas a promessa estava de pé. Vou repetir, a promessa estava de pé. Agora, assim partir os filhos de Israel de Ramsés, Ramsés para Sucote. Coisa de 600 mil de pé, somente de varões, sem contar menino, 600 mil, agora inclui mulher e menino. Quase 3 milhões de pessoas, agora o Aloir vai colocar para mim o capítulo de número 13, o versículo de número 19, porque aí mora o segredo do negócio que eu estou falando, capítulo 13, versículo 9. E tomou, não, lê lá, depois eu falo, pera aí. Não, lê o versículo aí, irmão, pelo amor de Deus. Deus abençoe os irmãos que estão nos acompanhando na Espanha, missionária Aurélia, irmãos, quase 300 anos antes, já José tinha falado, Deus visitará esse povo, sabe o que aconteceu? Eles guardaram a promessa, sabe qual é a palavra de Deus para o seu coração? Guarda a promessa, ela vai motivar você a caminhar. Sabe por que muita gente para na beira do caminho? Porque perdeu a esperança da promessa. Quem tem promessa não pode perder a esperança. E quem tem a esperança está motivado a caminhar. Sabe por quê, irmãos? Tem dia que a gente não quer nada da vida, não. Tem dia que você acha que eu consigo ler a Bíblia? Tem dia que eu dobro o joelho para orar, você acha que eu, que eu consigo orar? Mas só que de tarde eu estou melhor, eu venho no culto. Aí o pregador lá no meio da pregação canta assim. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto. No lugar da tua vergonha, eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto. De novo, Êxodo, capítulo de número 13, versículo 19, está escrito assim: E pegou e tomou Moisés os ossos de José consigo, porquanto havia este estreitamente ajuramentado aos filhos de Israel, dizendo: Certamente Deus vos visitará, e quando Deus visitar vocês, pego os meus ossos e levo os meus ossos convosco. Diga comigo, o mar vermelho abriu. Israel passou dentro do mar. E o caixão de José também. <risos> Saiu água da rocha. E o caixão de José estava lá. Caía maná do céu. O caixão de José estava lá a nuvem veio, o caixão de José estava lá 40 anos de deserto, aleluia o caixão de José estava lá agora o Aloí vai colocar Josué capítulo 24, versículo de número 32 porque 40 anos de deserto a nação entra na terra prometida também enterraram em Siquem os ossos de José que os filhos de Israel trouxeram do Egito naquela parte do campo que Jacó compraram seus filhos de Ramô pai de Siquem, por 100 peças de prata porquanto foram em herança para os filhos de José sabe o que que aconteceu? a família de José recebeu um pedacinho de terra e lá ficou o lugar para sepultar o corpo, os ossos do homem que garantiu, dizendo, Deus vai visitar o seu povo agora, vale a pena eu repetir um negócio aqui preste atenção nisso, você não pode perder isso aqui eu penso, irmãos quando eu chegar no céu, eu posso perguntar a Moisés Posso perguntar a Moisés? Se Deus me deu a oportunidade, que tem tanta gente que querendo conversar com Ele. Mas a gente vai ter eternidade para estar junto. Eu. tenho que a gente fala cada coisa. Eu penso, meus irmãos, que alguém chegava lá no deserto, presta atenção nisso aqui. E falava, ô Moisés, ô Josué, por que, que vocês estão carregando esse caixote aí? A gente tem tanta coisa para carregar carregando esse peso, esse caixote aí, com esse caixão, com esses ossos aí dentro. Vamos fazer um buraco e enterrar isso aqui. O que é que eles iriam dizer? De jeito nenhum. Aqui a gente está carregando alguém que carregou a promessa por tantos anos. Olha o que eu vou profetizar de olhos abertos. Na jornada vai ter alguém que vai querer sepultar a promessa. Alguém chegar perto de você e dizer, não vale a pena, você está esperando por tanto tempo, não está dando certo, e não sei o quê, e não vale a pena, enterra isso, e liquida isso aqui no deserto. Mas Deus vai levantar alguém para dizer, não senhor, isso aqui é aliança, isso aqui é promessa, isso aqui a gente está carregando até chegar na terra prometida. Quem está compreendendo isso, e pega essa palavra esta noite. Agora, pastor, o que, que isso tem a ver? O que que isso tem a ver comigo esta noite e com a questão do arrebatamento da igreja? Tem tudo a ver, porque José prometeu que Deus ia visitar o seu povo e tirar de lá. Agora quem prometeu não foi José, quem prometeu foi Jesus. E Jesus disse, eu estou indo para o céu, mas eu vou mandar o Consolador para ficar com vocês. E depois de um tempo, irmão, tem gente que deve dar glória aqui esta noite. Não é só quando você está pregando, cobrar os outros para dar glória, não. Você deve dar glória quando você está recebendo a palavra de Deus no seu coração. Glorifica a Deus, sabe por quê? Porque quem prometeu foi Jesus... João capítulo 14 que vai entrar na tela agora, sabe o que, que Jesus falou? não se tube o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vou lhe ter dito, pois e vou preparar vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, eu virei outra vez, vou repetir, eu virei outra vez, eu virei outra vez eu virei outra vez, e eu vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós nós também esta é a promessa quantas vezes nós estamos desanimados querendo parar aí a gente abre a bíblia num texto desse e diz assim, não, o consolador ficou para tomar conta da gente agora não é um caixão no Egito que traz esperança não, não. Olha para cá, para você entender direitinho. Agora não é um caixão no Egito que trazia esperança. Agora é a palavra. Tá com ela aí na mão? Tá com ela? Você crê que isso aqui é a palavra de Deus? Levanta ela, levanta, 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 levanta. Olha aí que lindo. Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí. Não, levanta, levanta esta palavra. Você que não trouxe a sua Bíblia, quando você chegar em casa dê um abraço nela e peça perdão sua Bíblia e diga no próximo culto eu te levo. no livro de Hebreus capítulo de número 10 a partir do versículo de número <risos> 32 está escrito assim agora não é um caixão que está lá no Egito agora está escrito assim Lembravais porém, dos dias passados em que, depois de seres iluminados suportaste grande combate de aflições, e por parte fostes feitos espetáculos e convictopérios e tribulações, e em parte fostes participantes com os que assim foram tratados. Agora, presta atenção no versículo de número... 34, porque também vos compadeceste dos que estavam nas prisões e com gozo permitisse a expoliação dos seus bens, dos vossos bens, sabendo que em vós mesmo tende nos céus uma possessão melhor e permanente. Não rejeitei, olha aí a palavra de Deus para o seu coração, não rejeitei pois a, vossa, não rejeiteis, pois a vossa confiança que tem grande e avultado galardão, porque vocês necessitam de paciência para que depois de haver desfeito a vontade de Deus possais alcançar a promessa porque ainda há um pouco de tempo não, lê o versículo e reaja do jeito que você quiser porque ainda há um pouco de tempo que há de virar e não tardará mas o justo viverá da fé vou repetir o justo viverá da fé e se ele recuar a minha alma não tem prazer nele nós porém versículo 39 não somos daqueles que se retiram para a perdição. Mas daqueles que creem para a conservação da alma. Fica de pé comigo. Está chorando por quê? Se você tem um Deus. Que cuidar de você e jamais te esquecer ele sabe de tudo que você está passando e mandou te dizer que ele está cuidando Passou, nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: Este aqui vou levantar, e onde colocar a mão eu vou abençoar. Joga essa mão pro céu assim: Não chore. justiça, Deus não te abandonou, Deus não te esqueceu Ele te abraça esta noite, te aperta e te diz é tempo de olhar para as minhas promessas tem muita gente recebendo a palavra de Deus, mas tem a graça de Deus está neste ambiente meu irmão eu pedi hoje durante o dia, Jesus, eu não quero pregar mensagem duro, eu quero pregar mensagem de consolação. Mas deixa eu te falar um negócio, não brinca com a tua vida espiritual, conserta, vem para a ceia. Você que não é batizado nas águas, dá um jeito de batizar. Você que está fora de comunhão, dá um jeito de entrar em comunhão. Jesus vai buscar a sua igreja. E eu preguei aqui outro dia. E eu pediria o aloí para colocar para mim. Primeira de Coríntios capítulo 10. E eu vou ter que repetir isso aqui. Vou ter que repetir isso aqui. Porque eu não vou ser infiel à voz do Espírito de Deus. Segundo 1 Coríntios capítulo de número 10. Versículos de número 1. Até o versículo de número 5. Eu só vou ler. Não vou comentar. Ora irmãos. Não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos. Repita comigo todos. Todos debaixo da nuvem. Todos passaram pelo mar. Todos foram batizados em Moisés e na nuvem e no mar. E todos comeram de um mesmo manjar espiritual e beberam todos de uma mesma bebida espiritual porque bebiam da pedra espiritual que o seguia e a pedra era Cristo, mas o versículo diz assim, mas Deus não se agradou da maior parte deles pelo que foram prostrados no deserto, então o que que eu disse aqui numa quinta-feira que causou polêmica ah, muitas pessoas não entenderam, mas a palavra de Deus está dizendo que nem todo mundo que passa no mar nem todo mundo que anda debaixo da nuvem nem todo mundo que come maná nem todo mundo que bebe água da rocha Nem todo mundo que foi batizado em Moisés Vai entrar na terra prometida Porque Deus não agradou de todos É bem verdade que a graça Ela está estendida a todos aqui Aqui não é porque você fez Aqui é porque ele fez Mas demanda fidelidade ao Senhor Sejamos fiéis ao Senhor Não olhe atrás, não pare O caixão trazia esperança para Israel no Egito Aquilo que traz esperança é isso aqui. O mesmo Senhor. Vou repetir. O mesmo Senhor descerá do céu. Com alarido e com voz de arcanjo. O mesmo Senhor descerá do céu. Com alarido e com a voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Agora olha para o telão e presta atenção no versículo 18. Portanto consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Com quais palavras? Hã? Paulo está falando. Consola um ao outro com, com essas palavras. Qual palavra? Palavra que ele vai voltar, né, irmão. Diga para duas pessoas que estão tá perto de você. Fica tranquilo, Jesus vai voltar. Fala de máscara, fala, fala. Fica tranquilo, Jesus vai voltar. Descansa, Jesus vai voltar. Aleluia. Mas agora eu quero que você fale um negócio mais chique ainda. Diga para uma ou duas pessoas, eu quero te encontrar lá no céu. Tua vida, cuido Obrigado Senhor pela Tua Palavra, nós Te louvamos Senhor, ministramos a vitória na vida daqueles que esperam o Senhor, na vida daqueles que aguardam a Tua volta, não aqueles ó Deus que não tem esperança, mas daqueles que têm esperança que o Senhor vai voltar. Por isso eu abençoo este rebanho no nome de Jesus. Amém. Agora nós vamos orar pelos irmãos que estão, a igreja vai estender as mãos para cá, no gesto de fé, e nós vamos orar pelos irmãos que estão pedindo oração aqui pela nossa rede social. Nós temos agora 347 irmãos nos acompanhando simultaneamente. Eu quero que você estenda as mãos, que nós vamos orar por estas vidas. Vamos orar olha aí, tem gente recebendo a palavra, aleluia, aleluia, glória a Deus, Jesus vai operar milagres, Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós ministramos agora, salvação de almas, libertação na vida daqueles que estão pedindo as orações, nós ministramos conversão, nós ministramos a Deus, transformação de vida, transformação de caráter, nós ministramos, oh Deus, oh, aleluia, posicionamento na tua presença, pai, esse culto esta noite é uma demonstração de que o Senhor tem compromisso com a tua palavra, Senhor, o que eu preguei foi a palavra que eu recebi do Senhor, é o que eu estou ensinando, é o que eu recebi do Senhor, eu ministro, Senhor, sobre a vida desta igreja dos que estão aqui dentro desse templo, desse grande número de irmãos que aqui está, mas também daqueles que estão nos acompanhando de longe, Senhor. Eu ministro agora na vida deles. Recebam a glória do Senhor. Amém. Ah.